0: isso que mesmo assim. Glória Jesus. Temos aqui uma ficha de membro a ser recebida nessa noite. Esther Regina Vieira. Quem é Esther? A Esther está vindo para o nosso ministério mudança de endereço, e o leão? é isso mesmo? O, o, o leão falou com ela, irmão ela já é aluna da MLK uma serva de Deus pertencia à Assembleia de Deus e agora está sendo recebida como membra efetiva da Missão Mundial Tabernáculo de Profetas Seja bem-vinda. É, esse lugar aqui não é... Até o leão evangeliza, irmão. É, até o leão evangeliza. Até o leão ganhou alma, tá vendo? Bom, Gênesis capítulo 3. Vocês estão preparados, irmãos? O negócio hoje não vai ser fácil, não. Né? É... Gênesis 3, verso 9. Diz assim a Bíblia. E chamou o Senhor Jeová, Deus, ao homem. E lhe perguntou. Adão, onde estás? Só até aqui. Quando o Hashem, a palavra, resolveu Criar do inexistente, trazer à existência aquilo que já estava formulado em sua alma, ele providenciou para nós, através da vida de Adão, aquilo que nós deveríamos nos orgulhar de ter. Deus desenhou na sua mente aquilo que cada um de nós deseja para a nossa família. Eu, particularmente, desde que me casei, há 22 anos atrás, tento trazer para a minha família aquilo que é de melhor. Aquilo que traz a eles conforto. Que traz a eles uma forma de enxergar em mim como um provedor. Eu não consigo ver Nada que não funcione. Eu não consigo ver algo sem funcionalidade. Eu preciso enxergar na minha família a alegria de estar no lugar que eu providenciei a eles. E eu não consigo ver Deus com menos capacidade de amor do que eu. Então eu não consigo ver que Deus iria fazer para Adão algo que não fosse assim. Para a família de Adão, algo que não fosse assim. E, e assim foi, Deus criou para Adão um tabernáculo. O jardim era o tabernáculo da família de Adão. E esse tabernáculo, assim como a casa de cada um de nós, tem áreas perigosas e tem áreas de deleite. Você escolhe os lugares aonde ficar dentro da sua casa. É, é, é incrível como Deus cerca o jardim de probabilidades. Deus coloca Adão no lugar e não diz para Adão, fique aqui, Ele, ele, ele diz para Adão, esta é a tua casa. Aqui você vai crescer, desenvolver, dominar, governar, aqui você vai nomear, aqui você vai ser o que eu projetei para você ser. Não há outro lugar para você ser, aquilo que Deus projetou para você ser, que não seja na sua casa. Você não vai ser o que Deus projetou para você ser na igreja. Não, é na sua casa. A igreja é reflexo da sua casa. Não é a casa que é reflexo da igreja. Porque antes de você estar na igreja, você estava na sua casa. Você conheceu Jesus estando na sua casa. Jesus entrou primeiro... Na sua casa. Jesus organizou primeiro a sua casa. Então é lá que ele te quer. Aqui você vem para conhecê-lo, para buscá-lo, para aprofundar-se nele. Para poder espelhar lá aquilo que ele projetou para você ser. Então o jardim era isso. E quando Deus coloca Adão no jardim... Adão começa a desenvolver aquilo que Deus pediu a ele. Nomeia todos os animais. Começa a governar, a conhecer plantas, árvores, frutíferas ou não, que dão semente ou não em si mesmo, os frutos que geram semente em si mesmo. Adão vai conhecendo. E num determinado dia, já com o início de sua família vinculada ao jardim, Adão, então, perde o seu reinado, perde o seu trono, perde a sua história. Ele decide, decide desobedecer a Deus. E nisso, Adão esconde-se no meio das árvores do jardim, Adão esconde-se dentro da sua própria casa. Adão vai se esconder do seu erro dentro da sua própria casa. É, é tremendo como nós conhecemos a nossa casa. É, é tremendo como nós conhecemos cada compartimento da nossa casa. Nós é, estamos nos acostumando Com a nossa nova casa Estamos procurando as coisas ainda Mas conhecendo cada lugarzinho Cada defeito Cada virtude da casa E eu tenho certeza que Adão escolheu No jardim um lugar Onde Deus nunca o acharia Deus não iria procurar Adão em qualquer lugar. Porque Deus havia feito uma casa para Adão. Inclusive fez também um lugar para Adão se esconder. Então por mais que Adão tentasse passar desapercebido do seu erro... Deus mesmo assim lhe deu a oportunidade Repete comigo diga a oportunidade Olha só De se apresentar A Deus Então Deus Ele chega para Adão e diz assim Onde é que você está Adão? Como se Deus não soubesse onde Adão estava Como se Deus não soubesse qual é o lugar da sua casa Que você gosta de ficar Quando você está longe dele como se Deus não soubesse qual é o lugar do seu jardim, que você marca encontros com o inimigo. Adão, dentro do seu tabernáculo, revela para Deus, O quanto ele estava satisfeito com aquilo que Deus havia feito para ele. Quando ouvimos a tua voz, tememos, nos escondemos. O que você fez? A mulher que você me deu. Foi ela que me fez pecar. Esse jardim estava cercado. Deus cercou o jardim. Mas existia um lugar no jardim que Adão não poderia nunca estar lá. E era esse lugar. Com certeza Que Deus Escolheu Para derramar Graça Porque se Ele não tivesse derramado graça Nesse lugar Não haveria de forma nenhuma esperança Para as nossas casas Jardim era cercado pelos rios Pison, Gion, Tigre e Eufrates. O rio Pison era um rio que cercava a terra de Avilá, e Avilá quer dizer sofrimento. Esse rio, cujo nome, Pison, quer dizer troca. Nesse lugar da casa, nós trocamos. Deus Pelo diabo E somos inundados Por uma corrente de sofrimento No outro lado Nós temos o rio Gion Que cerca subterraneamente A terra das trevas E o nome Gion quer dizer Terra da graça O terceiro rio é o Tigre Este rio corre em direção ao Oriente E no Oriente nós temos o Sol A Terra do Sol Por isso que o Japão fica no Oriente E a bandeira do Japão é um Sol aberto E o último rio é o Eufrates Cujo nome quer dizer Produtor de frutos Dentro do nosso tabernáculo Da nossa casa Deus não colocou a flor Da terra As trevas Mas ele colocou escondido num vale Se eu quiser as trevas Eu preciso cavar É um rio subterrâneo Eu preciso me esforçar Para chegar lá mas elas estão lá Deus nunca Vai entregar um paraíso Completo para você Sendo você uma pessoa que pode decidir O outro É a troca Quando nós decidimos trocar O certo pelo incerto o justo pelo injusto O correto pelo incorreto O santo pelo profano Nós adquirimos sofrimento Este rio Corre caudalosamente sobre a terra Ao oposto das trevas Nós temos o sol Deus vinha pela terra do oriente Esse lado Adão conhecia que desse lado Deus se apresentava Pelo lado do Eufrates O lado onde o sol corroborava Para o crescimento dos frutos Os últimos dois rios Eram rios Que deveriam atrair Adão Eram rios que deveriam Fazer com que Adão, com que Eva, com que tudo aquilo que lhe pertencia Fossem jogados para aquele lado da casa E eu não sei se você tem um lugar de preferência na sua casa Eu não sei se você tem um lugar que parece que não existe o, o, o resto da casa É só lá que você fica Você se aconchega E você vai ler É tremendo isso Porque eu Eu fui pensar Que Adão Sua vida e as suas ações restauradas Através da vinda de Cristo E quando Cristo Manifesta-se Ele manifesta-se Não sei se você sabe Mas ele manifesta-se A Maria Madalena Vindo do Oriente Do Jardim Então ele vem Vestido de jardineiro do oriente do jardim E ele se apresenta a ela E ela pergunta para ele Você não viu onde colocar o um corpo do meu médico Abrupta de Adão, não o reconhecia. Porque ela não esperava que Adão agisse como ele agiu. Olha ela, não, ela, ela não esperava isso. Foi uma atitude incólume. Foi uma atitude para ela decepcionante. Mas para Deus esperada Mas irrevogável Mas eu tinha que achar dentro da palavra Uma saída profética para tudo isso Eu precisava entender Como é que essas coisas poderiam acontecer Sem estarem sendo monitoradas por Deus como é que as coisas iriam acontecer assim Sem que Deus tivesse o controle Meu Deus, ele disse isso Meu Deus, ela fez isso Sabe, sabe? como se Deus tivesse sido pego de surpresa Mas Deus, ele tem um portfólio Deus, ele tem um script É assim fala Deus, ele tem tudo escrito Os artistas é que vão mudando a fala às vezes dá os lapsos de memória e eu arranco sem querer um, um, um sorriso da plateia e às vezes a peça muda inteira porque é aquele caminho e eu acredito nisso por isso eu pedi para trazer a rosa a esse de Gênesis. Agora eu vou pregar. Abra sua Bíblia. Em Cantares de Salomão. Título de número 2 Sarão. eu sou o lírio dos vales. Você está passando como os lírios entre os espinhos, assim é a minha amiga entre as filhas. Como a macieira entre as árvores do bosque Assim é o meu amado entre os filhos Eu desejo muito a sua sombra E debaixo desta sombra me acendo E o seu fruto é doce Essa é a história do jardim Quando vivida debaixo da obediência A rosa de Sarom Produz uma tinta vermelha Que não se consegue extrair Quando se cheira Que não se consegue extrair Quando se acaricia Mas que só consegue se extrair Quando Se amassa Essa tinta Marca E não há Diluente que atire E quando Jesus diz assim Eu sou a rosa De Saron Da planície Aonde não há roseiras Eu não sou uma roseira Eu sou Uma O que Deus queria de Adão é que ele fosse uma rosa E que a tintura do espremer de Adão debaixo da ordenança da voz de Deus criasse uma marca Espera de nós É que nós Através do sofrimento que nos é imprimido Pela vida cotidiana Não venhamos a chorar A sangrar E que a água natural de um banho Reflete Numa nova visão Não, As pessoas que convivem Conosco cristãos Quando somos amassados Pelo vilipédio do sofrimento Quando Aquilo que de nós sai, toca nas pessoas Tem que gerar uma marca que nunca mais sairá da vida dela O nome disso é cristianismo, muito prazer em conhecê-los O cristianismo não muda com maquiagem O cristianismo não muda com viagem O cristianismo não muda com dinheiro no banco O cristianismo deixa marca através do sofrimento Jesus está dizendo para a noiva que eu sou a rosa Diz Eu não vim para dar perfumes que você cheira e pode se confundir não, 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 não Eu não sou uma rosa qualquer Não, 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 não Eu não tenho espinhos para te ferir Eu tenho tinta para te marcar Porque por onde você andar Vão saber que você se relacionou comigo E você não se relacionou comigo ah, No passeio, no deleite Você se relacionou comigo No meu sofrimento é E me diria Céu é rencial Jesus não marca ninguém Porque curou Jesus marca porque ele sofreu O evangelho é a boa notícia Do sofrimento que ele sofreu no meu lugar E que Adão transferiu para ela A rosa não é tão bela Eu não sou tão belo como os demais. Mas a minha tinta, uma vez borrada, ela não sai mais. Se você anda atrás de um evangelho que você pode vestir e desvesti-lo. Eu vou dizer uma coisa para você: esse perfume que você comprou é xingling. Esse evangelho que você ouviu, ele não é verdadeiro. Essa cruz que você anda pendurado no pescoço, não tem cédulas de acusação presas nela. O que Jesus está dizendo é que em meio a uma planície seca, desértica, ele se encontra só como uma única rosa. E a primeira coisa que se faz é cheirar a rosa. Jesus não foi feito para transferir flagrâncias. Jesus foi feito para transferir marcas. Carregar o bom perfume de Cristo não é simplesmente estar autorizado por um perfume que vai atrair a todos. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós seremos rejeitados por onde nós passarmos. É como aquela pessoa que tem problema nas glândulas sudoríparas e soa demais. E o odor é muito forte. E ele está voltando para casa com o ônibus lotado, o metrô lotado, fica todo mundo olhando para ele. É como aquela mulher nos dias das regras. O absorvente não consegue deter E ela fica cheirando Fica todo mundo olhando para ela Assim é o cristianismo Aonde nós passamos As pessoas nos identificam Porque o nosso aroma É aroma proveniente De sofrimento O nosso aroma não se confunde com perfumes franceses Não o nosso aroma não se confunde com perfumes americanos ou quem sabe alemães, que são muito bons. Não, o nosso perfume se confunde com o Calvário, se confunde com o Monte Caveira, se confunde com o Gólgota, se confunde com as moscas varejeiras dos cadáveres que estavam atrás do patíbulo onde o meu Cristo foi crucificado, se confundem com o cheiro daquele rio que havia virado vinagre e que tentaram fazer com que ele fosse ludibriado na sua dor se confunde com o um julgamento errôneo, mal feito seis vezes julgados que Anás, Caifás e Herodes achavam que tinham o poder sobre a vida daquele homem, assim como ele disse, você não sabe que eu tenho o poder de te soltar, de te prender de te dar vida, de tirar vida e o meu perfume é daquele que responde assim, ninguém tem o poder de tirar a minha vida, sou eu que dou a minha vida, e tem mais, o poder que você tem não vem de você, vem daquele que está lá em cima, então eu estou aqui, sou eu que vou subo, desço, ressuscito e levanto novamente e você não pode me impedir de fazer isso uma contradição é é ser belo No lugar horrível Ou ser um shrek E ser chamado de príncipe Isso é uma, uma contradição É por isso que Isaías não conseguia ver belo Mas Isaías Sintonizava bem o olhar Que olhava para ele Ninguém conseguia ver nele beleza alguma. Porque os olhos que o olhavam não tinham condição de analisar a rosa. Sabe quando Deus me deu essa mensagem? Quando a minha esposa chegou para mim rindo demais. E Ela chegou para mim e disse assim: "Oi, oi meu. Você não sabe o que eu fiz o que, é que foi? Eu reguei aquela planta ali. Você regou? E o que é que tem de errado em regar a planta? É que ela é artificial." Mas o problema é que tinha uma artificial e a outra verdadeira. E as duas? É iguais, não é parecida não. É igualzinho. Até que alguém chegou e disse assim. É só pegar a textura. Pra você conhecer o verdadeiro Cristo é a textura do sofrimento é ali que você vai conhecer o verdadeiro Evangelho a verdadeira mensagem ela tem uma textura rude a verdadeira mensagem ela traz um amargo nos lábios ela só vai se tornar doce Quando você resolver Engolir ela a Porque ela é amarga na boca E doce no ventre Fácil é engolir o que é doce na boca Para depois viver uma vida amarga Do lado de fora O evangelho Ele é uma boa notícia Atrativa para quem quer ficar rico quando se ouve a mensagem do evangelho verdadeiro Diz assim, esse negócio não é para mim não Mas se resolver ter coragem Eu vou te dizer uma coisa Pense num tabernáculo com Deus presente É viver a vida do evangelho verdadeiro Sei que estás aqui nesse lugar eu acredito. Teu perfume eu posso sentir eu Vem ao meu encontro, me abraça Manifesta Tua glória em mim se nós formos sendo atraídos somente por aquilo que é belo, nós estamos nos iludindo de verdade. Porque à medida que vai se abrindo o pacote, é que vai se conhecendo o interior. Tristes são aqueles que se iludem com a beleza. Primogênita que se oferece Aquela beleza preparada para o encontro Aquele discurso ensaiado Com palavras Que os filmes de amor Acabam trazendo E nós vamos gravando E nós acabamos dizendo Eu te amo Eu te amo Mas a grande realidade é que nós só vamos saber a verdade Quando nós Sintonizarmos o senso do julgamento Com o propósito de Deus Quando nós começarmos a julgar Não segundo a vista Mas segundo o propósito Nós começaremos a ver que nem sempre as coisas são de acordo com o modelo que o mundo oferece Pelo contrário, nunca vai bater com o modelo que o mundo oferece Haja visto que Maria pergunta para Jesus E pergunta, o Senhor não sabe aonde botaram o corpo do meu Senhor? E ela estava falando com ele Estava diferente Mas o interior do pacote Num determinado momento do diálogo Diz Maria Sim. Pronto O interior se revelou Rosa, e vai ser rosa Jesus não muda Pode pegar o lírio na mão Espremer não sai nada E ele sabe Que se espremer a gente Não vai sair Mas a nossa beleza Na presença dele É como a beleza de um lírio claras e brancas Bela fragrância, Postado nos vales Lugar onde as águas descem na chuva E se colocam debaixo da terra O lírio gosta de água Ele diz assim como os lírios entre os espinhos, assim é a minha amada. <risos> se posicionou, que a igreja não se movimenta para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, porque é espinho de todo lado. Mas ela mesmo assim continua sendo Lírio. Dá para perceber que Deus cercou a igreja de espinhos para que ela não fosse tocada pelos homens? Se tentar tocar na igreja, vai se machucar. Porque esse lírio tem dono. <risos> o lírio que qualquer um pode colher, não pertence à rosa de Saron. O lírio que qualquer um toca, manuseia, põe no vaso, o lírio que às vezes nós vemos pessoas mudando a coloração dele. Colocar no vaso com tinta Impensadamente O lírio começa a beber aquilo Pensando que é água E ele vai mudando de cor Ele vai mudando de cor Muitos mudam de cor Pensando que é água Muitos mudam a textura Pensando que é água Mas é tinta É tinta Alguns dizem Nossa, que lindo Deixa eu pegar Mas se fosse o lírio da rosa Ninguém se atreveria a estender a mão O texto é muito claro Do que Deus esperava lá Eva estava acessível Por isso que a serpente chegou. Você vê serpente em todos os lugares, menos no meio do espinheiro. Estar acessível nem sempre é bom negócio. Então, por sua vez, não tinha tinta para marcar. O lírio se posiciona e diz: O meu amado é como uma macieira. Entre as árvores Do bosque Não é entre as macieiras Uma macieira Nasceu entre as árvores Como Herodes não sabia discernir que tipo de árvore era a árvore Ele mandou matar todas as árvores Mas entre as árvores do bosque existia Uma macieira Só uma E a macieira é escolhida por Salomão Que conhece de botânica porque a macieira tem uma copa frondosa, mas singular. Não cabe mais do que uma pessoa debaixo. A macieira do noivo, só cabe uma pessoa debaixo. baixo dessa sombra eu desejo muito estar ali eu me assento e provo o seu fruto a diferença Mão e pegar aquilo que eu não posso, é estar na sombra do lugar que eu devo estar. Não existe outro lugar melhor do que esse. Um dia aqui vale mais. que e eu fiz questão de parar a leitura para que você entendesse o mistério que Deus rodeou aqui e a palavra profética que foi lançada aqui porque talvez se eu tivesse lido o texto a profecia perderia o sentido mas como o texto já está preparado então a profecia só vem para anunciar que Deus ele começou o culto com a gente e vai terminar o culto com a gente. Eu fiz questão de parar, por quê? porque depois que eu reconheço a marca da tinta. Depois que eu me sinto seguro em meio aos espinhos. Eu não sei se isso se torna meio para você se sentir seguro em meio aos espinhos, porque o porco-espinho não se fura com seus espinhos. E às vezes eu fico perguntando como é que eles fazem porquinhos. É porque os espinhos só servem para quem almeja fazer mal. O anjo da estrada da mula de Balaão não era para ela, era para Balaão. A mula. Não tinha medo do anjo O problema da mula É que ela amava A balaão Tem muita mula Porque às vezes é assim que nos chamam Que não terão problema De passar pelo caminho da escarpa mas os sabichões e as sabichonas não conseguem enxergar o juízo que os aguarda. E eu já estou dizendo que hoje o anjo do livramento passou aqui. Montanhosa E abismo O anjo, a espada e o juízo Mas hoje a mula Está lhe avisando E eu faço questão de ser A tua mula nessa noite Porque do mesmo jeito que esta mula Avisou Balaão Eu tenho certeza Que ela deve ser parente da mula Que disse Jesus pode sentar Que eu te levo às vezes a gente fica chateado porque nos chamam de mula. Mas se Jesus assentar em mim, eu quero ser a mula de Jesus. Eu quero carregá-lo no meu lombo. Eu quero fazê-lo entrar na cidade. Porque se eu estiver junto com ele e ele entrar na cidade, eu entrarei na cidade junto com ele. Então não me importa ser mula ou não, o que importa é entrar na cidade. Agora você vai entender porque o verso de número 4 do capítulo 2 de Cantares diz assim Levou-me à sala do banquete Levou-me à sala do banquete E o seu estandarte sobre mim é o amor que está na Sobre a mula era o amor, a bandeira do amor estava sobre a mula e a sala do banquete era aquela que me certo, E não queria ficar lá em cima, o Espírito Santo havia se afastado agora me diz para ele, vai ficar sentado comigo na mesa. Ninguém pode tocá-la Agindo assim Vai entrar na sala do banquete Senão não tem conversa Sem marca Sem estar cercada por espinhos Sem estar sentada na sombra sem provar do fruto Não será convidada Para ser estandarte Não será convidada para o banquete A controvérsia Do jardim de Salomão E do jardim de Adão Se Eva estivesse cercada, a serpente não se chegaria. Se Eva estivesse à sombra de Adão, a serpente não se achegaria. Se Eva estivesse marcada por Adão, a serpente não se achegaria. Quem traz a marca, conhece o sofrimento. Essa é a diferença do que serve e do que não serve. Conhecer o sofrimento daquele que verá e terá prazer no trabalho da sua alma. A condição nessa noite é aonde você está. No jardim de Adão ou no jardim de Salomão, ao alcance da serpente, ou na proteção e na sombra? Lembram-se da nuvem? A sombra, lembram-se da coluna de fogo? está você anda fazendo o que quer ou anda somente provando do fruto da macieira ou de vez em quando gosta de uma saladinha de frutas prova daqui prova dali prova de acolá decide aqui, decide lá, decide acolá Se for comigo no verso 5 diz assim: sustentai-me com passas e confortai-me com maçãs, porque eu estou enferma de amor. O amor de Cristo não só nos constrange. Se enferma Mas aquele que fez a ferida É aquele mesmo que vai sá-la. Maçãs Velhas Murcham Mas as passas boas São as enrugadas E antigas O que que quer dizer isso? Sustentai-me com passas meu passado que me machucou Precisa ser sustentado Com frutos antigos Os meus erros antigos Serão sustentados com os frutos antigos Mas o diabo faz questão De você esquecer os frutos antigos E sentir-se culpado por não ter gerado nada Quando você deixou passas deliciosas para serem provadas hoje. Cada fruto antigo e que não é colhido é como se fosse uma passa antiga guardada numa salva de ouro. E quando você começa a ser acusado do seu passado, lá vem um anjo com a salva de ouro dizendo... Olha os frutos que você gerou no passado Pode se alimentar deles e pode se sustentar O diabo não vai lhe matar de fome com essa depressão do passado Deus vai curar as feridas do seu passado hoje Nossa. E depois ele diz assim Conforte-me com as maçãs As maçãs estão ao alcance das mãos
1: Quando eu tenho fome
0: eu estico e pego É conforto, eu estou debaixo da sombra, eu estou tranquilo Quem está na sombra da palavra de Deus Tem sempre alimento ao alcance das mãos Estar alimentando-se é vida Não é babaquice é vida, deixe de tomar água. O xixi vai amarelar até ficar verde. <risos> Mas você não tomou tinta verde, você não tomou tinta amarela. A falta da palavra altera o interior. Água é palavra, e quando você começar a colocar para fora faça análise da urina clara e faça análise da urina escura e veja a qualidade de nutrientes daquela que é clara e a qualidade de doença daquela que é amarela pare de se alimentar da água pare de se alimentar da palavra e você vai ver o que você vai começar a gerar o que, que as pessoas vão beber mas eu não vou beber urina é porque você não conhece urinoterapia você sabia que se você tivesse coragem de beber a sua urina Você seria curado de muitas enfermidades? Agora sabe por que você não bebe a sua urina? Porque ela é podre Antes de beber a urina Você precisa tomar muita água Até ela ficar pura E aí você pode tomá-la e curar muitas enfermidades Por isso que às vezes pregadores pregam e morrem com aquilo que pregam Porque eles estão jogando para noiva coisas impuras E eles mesmos esquecem-se de que eles também são noiva Então automaticamente nós somos fonte de água viva A Bíblia diz que do meu interior jorra de água viva é porque eu me alimento com água viva. Se eu me alimento com água viva, eu jorro água viva. O que, é que Jesus poderia esperar daquele gadareiro? Alimentando-se com carne de cadáver. Por isso que ninguém se aproximava daquele cemitério. O que, é que Deus está fazendo comigo hoje? Te reposicionando dentro do jardim. O que, é que Deus está fazendo com você? Colocando você debaixo da sombra dele Não debaixo da sombra de ninguém Viu? Pare de andar na sombra dos outros Os outros não podem fazer nada por você Ande na sombra de Jesus Se Jesus quiser usar as pessoas Para te abençoar É porque você está na sombra dele Não na sombra das pessoas Pare Pare de ser puxar saco Viu? Pare de ficar soiudo só de podre, ele dizia minha conta. Só de quê? que? Só de pomba. É. Ah, eu quero aquilo lá amanhã. Não, eu quero aquele lá. Tem gente que, numa semana, muda 30 modelos de carro. Bairro, então, para morar, sangue de Jesus tem poder. Vânia ia ficar louquinha na imobiliária porque eu quero ir para lá, eu quero morar ali não, agora eu quero lá, eu quero não sei o que eu vi que a lá e que não sei das quantas agora eu não sei onde, eu quero ir lá <risos> por que você não pede uma imobiliária que possa te garantir um pedacinho de uma casa lá no céu eu conheço a imobiliária viu o nome dela é altar do sacrifício vai lá, tá lá na churrasqueira é, Jesus não deixa nenhuma gordurinha inteira, queima tudo viu? é e olha que eu preciso ver esse negócio aí que vai ter nem que vai querer um espetinho na saída se eu e você não tivermos convicção de sermos convidados para a sala do banquete Só quem está vestido adequadamente Fica no banquete Lembra da parábola? Que tinha alguém que não estava vestido adequadamente E foi pedido para que fosse colocado aonde? Afora. Vamos voltar para Gênesis e eu vou terminar Adão, onde você está? Verso 10, no capítulo 3 diz Ouvi a tua voz Capítulo 3, verso 10, Samuel Isso, não, Gênesis 3, 10 Ouvi A tua voz Aonde? bye A nos Revestir Porque a nossa roupa Depois desse dia Não serve Para estarmos na presença de Deus Nós precisamos Nos revestir Para podermos Entrar na presença de Deixe de achar Que você pode Você não pode Deixe de achar que você consegue Você não consegue Deixe de achar Que você sabe Você não sabe Tudo que você pode Sabe E consegue Não te aproximarão Do teu Criador Nós resolvermos nos Revesir Nós entenderemos Que um vivo e novo Caminho Se nos abriu Diante do Pai Enquanto O filho pródigo Se afastava Ele dizia Eu vou o mais longe Possível do meu Pai Mal sabia ele que quando ele chegasse lá A vontade dele seria Estar o mais próximo possível Do pai É sair com uma perna E voltar com a outra Vai por mim Eu queria fazer uma cirurgia bariátrica E foi nos apresentado Um médico E esse médico Atendia na zona leste de São Paulo Um grande hospital E eu comecei A fazer Todos os exames Furando uma fila quilométrica eu fui beneficiado. Então, eu comecei a fazer o um médico renomado gastroenterologista. E ele me atendia, perguntava como estava, pedia alguns exames, assinava algumas guias, eu ia fazia, dali um mês e pouco voltava, apresentava a guia, estava muito próximo. Até que um dia Me trouxeram a notícia Doutor fulano de tal Perdeu o CRM Eu Falei, meu Deus O que aconteceu? Né? Um médico Tão gabaritado E aí a pessoa me disse Ele perdeu o CRM dele Para salvar CRM da filha Ele assumiu a amor Passados alguns anos de processos administrativos Muita tristeza e choro Conseguiu retornar Conseguiu resolver o seu problema Não foi ele Quem tentou todos os recursos Que havia aprendido E nada deu certo Não foi ele Você se sensibilizou muito com o doutor O doutor não sentiu? Não vai sair nunca assim são os erros que nós cometemos Deus pode me perdoar O que eu desejo para você é que você tenha entendido o processo da marca, tudo começa com sofrimento. Nos aperfeiçoa na fraqueza, porque quando somos fracos é que somos. Fracos.